0: Então, pessoal, aqui é o nosso projeto de podcast sobre RI, o RI para não chorar. Aqui a gente vai falar sobre tudo, assim, não só sobre o mundo das RI. A gente vai tentar trazer convidados aí para agregar o nosso quadro. O intuito aqui não é pensar de um lado, pensar de um outro, é literalmente a gente pensar além do que aquilo que é dado para gente, porque o nosso intuito aqui é. E além do que todo mundo está falando, pensar um pouco diferente do que está acontecendo, tentar trazer situações diferentes para tudo isso que a gente está vendo e vivendo, e com um pouco de humor também. Então, o nosso intuito aqui é agregar para vocês aí o máximo de informação que tiver na semana, o que tiver de importante acontecendo na RI, não esquecendo do, do, do nosso traço humorístico aí que a gente vai tentar trazer para vocês também.
1: É isso mesmo, então só reforçando aí, meu nome é Matheus Carturani, né? o Matheus Santos aí também está representando, <risos> nossa estagiário MC Pose, e a ideia é realmente essa, trazer o máximo de formação possível de uma forma que seja interessante, que não seja maçante e trazer o máximo de conhecimento também que a gente consegue no mundo das relações internacionais para o nosso podcast.
0: Sim, lembrando que aqui não é nenhum canal do Professor Jubilu, tá, pessoal? A gente está é. aqui para trazer informação, mas de forma clara, assim que todo mundo possa entender. A gente não vai explicar a teoria aqui, não vai ficar horas debatendo esse tipo de coisa. A gente é. vai trazer informações e tentar dissertar em cima disso, sabe? A gente não quer um conteúdo maçante, a gente quer um conteúdo que seja claro e objetivo para vocês. Por isso que a gente não vai entrar muito nas teorias e afins mas a gente tá aqui para tentar ajudar vocês, informar vocês da melhor forma possível aí. Espero que gostem. Isso aí. Cara, por que da gente falar isso, né? Por que é importante falar isso hoje? Eu vou dar, tipo, um exemplo meu, assim. Eu cresci no, no, num berço, mais ou menos, que é que tem aquela, aquela máxima de, tipo, política, religião e futebol não se discute, né? E é engraçado pensar nisso, porque, cara não discutindo isso, tu acaba aceitando as coisas como elas são dadas tá ligado? Porque tipo, falando de futebol por exemplo, tu não escolhe teu time teu pai escolhe teu time, ou Sim. algum tio seu escolhe teu time, e isso vai, tu não troca nunca mais, porque já escolheram, já predestinaram aquilo pra ti, e se tu troca, tu é tipo, meu, o cara que trocou de time, um fracassado, tá ligado? Sim. Que não tá seguindo a tradição da família, só que as coisas não são meio assim, sabe? A partir do momento que tu começa a criar uma consciência de tipo, cara, não, eu não gosto muito desse time aqui na real, eu queria torcer para outro, sabe? não gosto muito do Corinthians, eu queria torcer o Flamengo enfim, ou de outras questões também, tu fala cara, tem muito mais do, do que eu podia descobrir, do que eu podia aprender sobre esse time, mas eu sempre fui ensinado a seguir essa visão, sempre fui ensinado a seguir esse time, sabe? peguei o um exemplo Sim. do time só para ser mais geral, assim então eu cresci no meio que é assim tipo, quando tu vai descobrindo coisas tu fica assim, cara, que massa porque eu nunca vi isso antes então, o intuito que eu acho daqui é trazer uma visão diferente, como o Matheus tinha dito, eu sou o Matheus também, somos nós dois Matheus, é, pra galera, assim, desse, desse geral do pouco que a gente sabe, assim, da visão acadêmica que a gente tem. Matheus já é formado, tô quase me formando aí. Se tudo der certo, a gente vai ter uma formatura.
1: Cara, com certeza.
0: Mas, cara, eu tava falando da, da questão da gente não, não escolher essas coisas, né? Ser imposto a gente, assim... E, tipo, quando tu começa a estudar e tem uma visão diferente, é massa até te compartilhar com a galera, assim, né? Porque, cara, querendo ou não, quando tu aceita alguma coisa que é imposta, é o que eu falei ali no começo tu acaba sendo um robô, sabe tu não tem o que pensar, não sei aquilo que te passaram que é o certo e o contrário daquilo é o errado então, acho que a ideia é mais quebrar com esse de certo e errado, sabe é tipo, trazer várias visões pra galera não escolher também uma visão, mas saber que tem várias coisas diferentes que ela pode pegar um pouco daqui, um pouco dali e agregar no pensamento, agregar na, na decisão que ela vai tomar, enfim Sim. acho que é nessa vibe, aí. Cara, com certeza, eu acho que até
1: um pouco da questão da religião também ajuda a racionalizar, né, porque muito, é uma coisa muito abstrata quando tu é criança, assim, aí você fala, ah, tem Deus ali, a gente veio de Adão e Erro, daí a criança, tipo, começa a ter evolução no, no colégio, daí ela fica meio, tá, como é que pode ser, e é uma, meio, uma coisa que ela tem que racionalizar sozinha, então eu acho uhum. que é interessante essa ideia de que a gente possa conversar sobre esses temas que hoje em dia são debatidos, né, bastante, até pra gente trazer um pouco da, dessa racionalização também, a gente vê jornal é uma coisa muito abstrata, né, é difícil é muito diferente, assim, de uma conversa entre amigos e é essa vibe que a gente queria passar aqui, né, eu acho, trocar essa ideia racionalizar umas coisas que são pouco abstratas pra gente e ver se a gente consegue se divertir no processo e trazer o máximo de informação que a gente conseguir
0: Sim, eu tenho até uma dúvida, tu já foi pra China, né, uhum. porque eu acho que a gente é muito limitado aqui no Brasil também, não todas as pessoas, mas assim, a maioria é muito limitada, né, acredita numa coisa só acomodada dada e não, não tem uma visão diferente. Como é lá na China, assim, questão de cultura, questão de religião, enfim, a maioria dessas coisas?
1: Cara, então, é um pouco delicado até falar disso, porque varia de... De região para região, né? Muito diferente do uhum. sul do norte, mas especificamente na região que eu fiquei, que era Fuzhou, eu via bastante as pessoas bem confortáveis assim, sabe? Tipo, por exemplo, política não era um tema debatido porque tem, parece que tinha uma super confiança no Partido Comunista Chinês, sabe? Aquela coisa de tipo uhum. assim, ah, eu não vou me meter porque eu não sou político do Partido Comunista, então vou deixar para eles que sabem o que eles estão fazendo resolver, sabe? Enquanto a gente, parece que a gente tem sempre essa desconfiança, sabe? Tipo, aquele negócio de, será que o político que eu elegi é eficaz, é capaz, ele tá postando ali no Insta, mas como é que é ele realmente na câmera? E, uhum. e a gente tem uma transparência que eles não têm também. Então eu acho que essa questão da transparência nos motiva, de certa maneira, a buscar novas novas perspectivas. Né? E a questão da religião também lá é muito geracional, sabe? Porque teve aquela parte de Mao Tse Tung, que proibiu a religião no país por uns anos, e depois uhum. foi começando a ser aceitado novamente o budismo e o maoísmo, então... Uh, acho que com esse retorno fica muito mais geracional, enquanto aqui é muito mais uma cultura nacional, né? Aqui a maioria é católica. Sim. Então é muito provável que a cristão, né? Fá cristão, muito mais provável que a pessoa acabe numa igreja evangélica numa igreja católica desde muito novo e assuma para si esse, essa relação, uhum. sem, sem nunca pensar por que ela faz isso, se é o que ela realmente está fazendo, né?
0: Ah, sim. É muito daquilo tu, tipo, tu nasceu, tu é batizado ali sem tu nasceu, tu já tem time, tu já vai ser batizado e com o passar do tempo tu vai pegando as, as gerações políticas dos seus pais e avós, Exato. assim, o que eles o que eles aprenderam, o que eles votavam, então tu vai herdando tudo isso, né? Tu não tu não escolhe, tu herda, Exato. na verdade.
1: E eu gosto de pensar nisso, especificamente na minha realidade, assim, que eu estudei no colégio onde minha, meus pais estudaram, meus avós estudaram, sabe, nasci na mesma cidade que eles nasceram. Então, meio que, mesmo que se eu tivesse tido algum momento de rebeldia, eu nunca ia ter pô, pô, explorado essa, essa, essa parte da minha vida, porque aos 12 anos, que é quando tu começa, talvez, a pensar um pouco mais, assim, nas coisas, tu já entra na catequese... Aí, tipo, tu pode odiar, ah, mas teu pai vai te obrigar, porque tem 12 anos não manda nada. Aí, 14 anos, tu se crisma. <risos> tipo, tá fazendo ensino médio na mesma escola que todo mundo. Então, tipo, a mentalidade coletiva é muito parecida. Sim. É, então, meu, parece que tu vai ser um... Se tu não realmente fizer essa parada de racionalizar, pensar por que eu tô fazendo isso, ou ter contato com pessoas diferentes, tu fica no
0: mesmo ciclo pra sempre, né, cara? Pra é. sempre, é. E, e é muito... <coughs> estranho, eu acho estranho, né? Pensar isso agora, tipo, se eu for retornar na minha infância também, cara, é muito disso que tu falou, tá ligado? Eu não estudei na mesma escola que, que meus pais, assim, mas em questão de religião sempre foi aquela mesma coisa, sabe? Tipo, toda a minha família é da mesma religião, tá ligado? Sim. Aí, tipo, se tu fala alguma coisa diferente assim, eles já ficam, não, não é possível. Eu tive um primo que uma vez ele falou assim, ah, eu não acredito em Deus. Aí, tipo, cara, demonizaram o cara. Ele é, tipo, super gente boa, super de boa, sabe? Super Sim. tranquilo, assim. fosse assim, ah, não, eu não acredito em Deus. Então, aí, tipo, cara, que ele não acredita em Deus, parece uma coisa assim, meu, o mundo vai acabar acabou Sim. o mundo pra ele, tá ligado? ele tá excluído, não vai pro paraíso vai ficar aqui, vai queimar no enxofre pra sempre falo, caralho, não, ele só fez uma escolha desse cara, tipo, deixa ele, racionalizar, deixa ele racionalizar deixa ele se descobrir, sabe? deixa ele ver que tem coisas diferentes e eu acho interessante porque ele foi uma pessoa que, tipo dos primos, assim, foi um dos primeiros a que saiu do país, sabe? Então, eu acho que isso é uma, uma coisa, assim, que abre muito a mente da gente, sabe? Ter contato com outras culturas que não seja sejam nossas, faz a gente pensar fora desse ciclo que é imposto pra gente, assim, quando a gente nasce, na nossa infância tudo. Sim, com certeza.
1: Mas, cara, é, é isso mesmo, né? Nosso objetivo é mudar, pensar um pouco mais e principalmente porque eu acho que ir tá... para a universidade né, teve um peso muito grande assim como a gente pensa como percebe as coisas e é parte do interesse que a gente teve em fazer esse podcast também, então mesmo que a Sim. gente esteja trazendo notícia, é legal trazer um pouco do nosso pessoal, um pouco do nosso, do nosso conhecimento acadêmico e, e como tu disse, né, trazer uns convidados, infelizmente hoje a gente tem só o MCPOSE anos 80 aí na participação <risos> ele é o nosso
0: estagiário ele, é nosso ele estagiário. Nos, nos ajuda <risos> com os temas, ele que traz as notícias da semana pra gente, exatamente. também dá uma comentada aqui pra atualizar vocês, então ele não é só uma, 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 figu, um, uma figura abstrata ali, ele tem todo um, um peso ali no nosso podcast, né, é, ele é exatamente. um estagiário mesmo. Ele é nosso símbolo aqui, né. <risos> então... tudo, tudo começou por causa dele, na verdade. É verdade.
1: <risos> Conta pra gente aí o que tu viu essa semana que tu queria trazer então pra tema...
0: Cara, essa semana foi uma loucura, né? Não sei quando esse vídeo vai sair, mas a gente está hoje aqui no dia dia 27 de, de julho, né? E aconteceu muita coisa. Tá
1: Agora tá de boa, Davi.
0: Ah, tá. Daí, é. voltando então, uh, o lançamento do, do foguete da China para Marte, né? Uh, acredito que quase um mês após... A gente ter aquela missão da SpaceX com a NASA para para ISS ali, eu acho um passo bem importante para a China. Acredito que vai agregar muito nessa corrida aí, né?
1: Com certeza, velho. Eu quero, eu quero até trazer essa ideia. Tu acha que a gente está vivendo algum tipo de, de uma corrida espacial, assim, que nem a gente teve na Guerra Fria? Ou tu acha que isso é meio que um avanço tecnológico que é orgânico para esses países?
0: Então, e se for um pouco dos dois, na verdade, eu acho que tem, tem... não sei se tem um peso de uma corrida espacial, sabe, uhum. eu acho que tem, é, é um avanço que eu acho que é natural para esse país, como tu tinha dito, é um avanço natural para a China e para os Estados Unidos, eles conseguirem dar esse, darem esses passos, assim, como eles vêm dando ultimamente, os Estados Unidos se emancipando da Rússia e lançando seu próprio programa, a China agora indo também e lançando para Marte. Cara, eu acho que são coisas naturais que, que tendem a acontecer com essas grandes potências, mas que vai ter uma pitada de corrida nos próximos capítulos, né? Porque a gente não sabe. É, o que vai acontecer daqui para frente a gente sabe que a NASA tem alguns planos para ir para Marte também mas é que é uma coisa mais complicada que eles querem fazer uma uma escala né uma escala na Lua primeiro para depois para Marte então são planos que eles têm daqui para frente que eu acho que tende sim a virar uma corrida espacial mas que no momento são só tentativas assim sabe são só testes que eles estão fazendo meio que com o pé atrás assim vamos fazer mas sim. vamos com calma
1: Cara, eu acho que é um pouco do que tu falou, realmente, tipo, um pouco de corrida armamentista e um pouco de uh, algo mais orgânico, justamente porque eles já tentaram antes, né, a China tentou em 2011, a primeira vez, mandar um, uma nave pra Marte e que não chegou nem a sair dos arredores da Terra, ela perdeu o contato e tal e, e deu errado. Mas eu acho que o maior problema disso, né, de por que eles demoram tanto para tentar de novo, é porque além de ser um custo extremamente alto, é que uma viagem para Marte leva entre 6 e 8 meses. né? Então, tem que ter um uhum. ponto específico, uma janela específica que as pessoas podem mandar, que eles chamam de órbita de transferência de Roma. Que a cada 26 meses, Marte está tá no lugar mais próximo assim da Terra e é o momento ideal para enviar um foguete até lá. Então, eles têm que esperar sempre esse momento né, para fazer uma nova tentativa. <risos> O que já é, por si só, uma limitação gigantesca, porque pro espaço, 36 meses. 26 meses não é nada, né?
0: Cara, e é muito específico, assim, tu tem que esperar, eu não sabia dessa janela, mas é muito específico ter que esperar Sim. uma janela pra enviar um foguete pra Marte, tá ligado? É exato. Eu acho. Eu tava vendo o plano da NASA que eles têm para, não sei se é 2034 ou alguma coisa assim, mas eles querem, tipo, colonizar a Lua primeiro, para depois mandar um foguete para Marte, né? Por questões da gravidade da Terra, a Lua tem uma gravidade menor, então o foguete vai, dependeria de menos combustível, né, para ir para Marte. Enfim, são várias dessas questões, mas para pensar, é um passo muito gigantesco é querer chegar em Marte, sabe? Eu nunca entendi o porquê de Marte assim, mas, cara. Imagina, eu quero estar vivo nessa época pra ver, tipo, o homem tipo pisando em Marte, assim.
1: Sim. Cara, eu, eu também não sei te dizer por que especificamente Marte. Eu, eu imagino, assim, que seja por motivos climáticos, né? Que tem países muito longe do sol, fica muito frio. E países muito perto do sol, tipo, é inabitável. Acho que tem um pouco disso. E... Mas acho que também é um pouco, no momento atual, da nossa tecnologia é o mais possível, né? Me parece, pelo menos. Além da uhum. lua, né? Parece mais possível. O problema que eu vi, assim, de, dessas tentativas, é que essa nave que vai até Marte, ela chega em uma velocidade absurda, né? Uma velocidade supersônica, assim. Então, como é que tu vai pousar algo que não tripulado e, e frear e pousar, sabe? Aterrissar. Então, eu acho uhum. que isso é, é, é um pouso autônomo, né? Um, um pouso por, tipo, um robô, assim, que eu acho que é o maior desafio dessa, desse tipo de missão. <risos>
0: É, eu, eu acho que eles devem ter alguma tecnologia pra, né, fazer isso assim, tipo, mais tranquilo, mas cara, é loucura tu pensar nisso, tipo, tem carros, esses carros espaciais já na NASA, da NASA que... Então ali em Marte, tirando foto. Eu acho que é mais pela questão da água, assim, também. Que tem uma Sim. grande probabilidade de ter água ali embaixo das, das montanhas de Marte. Mas é um passo gigante, assim, que a China... Se der certo, né? É um passo gigante, assim, que a China vai dar nessa, por enquanto, não corrida espacial. Não
1: é legal também porque... Mas só,
0: né? só que a SpaceX também vem forte, né? Sim. Agora que deu, deu certo essa missão tripulada para a ISS, eles vêm bem forte, hein?
1: Tanto os Estados Unidos quanto os Emirados Árabes também mandaram missões para Marte esse ano. Justamente por causa da geral de lançamento, sabe? Então, acho que uhum. chega cada vez mais perto de ser uma corrida, que nem a gente estava comentando. E aí, talvez, mais no clima de ser uma corrida, uma corrida tecnológica, ainda assim, seja a ideia da China de criar uma cadeia de satélites para competir com o GPS, né? Então que atualmente essa tecnologia não é do, da China, né? Então é, é, é tudo uma, uma exploração espacial aí que está sendo feita para realmente nessa, nessa ideia de Guerra Fria, né? O que eu achei mais baita interessante é uma ideia do Gary Baufman, se não me engano, que ele fala que tipo assim na, durante a Guerra Fria a União Soviética dominava os outros países para conseguir apoio, né? Era uma Guerra uhum. Fria de tipo dominados versus é, Estados Unidos <risos> e Aliados quanto a China ela não precisa dominar, né? Ela tem a nova rota da seda, ela tem poder econômico para influenciar esses países, cada vez mais proeminência internacional. Então, talvez uma guerra fria seja muito mais duradoura, muito mais realmente séria, né, do que seria uma do que foi com a Rússia, né?
0: Sim. Mas tu disse ele dos Emirados Árabes que também lançou
1: também viu uma missão para Marte nesse ano.
0: Mas eles Tu acha que eles são um player que a gente tem que julgar significativo pra essa corrida? Ou, não, vou lançar porque tem a oportunidade de lançar e vou lançar?
1: Cara, não sei. Eu acho que até por ser um petroestado, né? Por ser majoritariamente é. dependente de petróleo, pra isso seja é interessante buscar alternativas. E aí, o dinheiro do petróleo, talvez investir em tecnologia, seja uma das melhores opções.
0: Aham. Né? Uhum.
1: Acho que talvez seja mais nesse sentido, assim seja uma forma ah, de diversificar pra, e entrar na corrida. Mas
0: para brigar com com, com, é, com os certeza. dois ali é difícil. É né?
1: difícil demais, é.
0: Então essa, não sei se tu tem alguma coisa mais para colocar. Essa foi a primeira que eu achei tipo.
1: Cara, eu acho legal. Só é, é... só para diferenciar, né, dos Estados Unidos para dos Emirados Árabes da China. A China é o único que tentou, que vai tentar orbitar o planeta, pousar com um módulo e explorar com rover, né? Aqueles robozinhos, assim, que exploram. Uhum. Então, tipo, até agora só era feita, tipo, ah, orbitava, pousava e tirava algumas informações, mas explorar com um pequeno... fazer isso tudo junto, assim, é a primeira tentativa global. Então, acho que não só ela inovou, né? Como ela tá, tipo, realmente fazer... forçando os outros países a, a alcançar ela.
0: Que massa! Cara, eu vejo também muita coisa, assim, fugindo um pouco do assunto, que... <coughs> De levar, uh, fazer viagens agora, viagens espaciais, né? Tipo, levar o ser humano para fora da, da Terra, assim. Sim. Não sei se para fora da órbita da Terra ou se si só para fora da Terra. Como uma coisa, sei lá, tu vê a Terra de paisagem, enfim, tu vê que ela não é plana, hum. <risos> alguma coisa do tipo. Tu acha que daqui a alguns anos isso seria possível ou é, ou é mais alguma coisa.
1: Cara, não sei dizer, eu fico pensando, a minha maior preocupação hoje em dia é que tipo, assim, se algum país realmente, por exemplo, a China consegue explorar a Marte, encontra recursos valiosos lá. Tem um tratado espacial que eu fui ver de 1967 que diz que tudo que foi encontrado lá tem que ser explorado em benefício de toda a humanidade, né? Tipo, o país uhum. não pode dizer, ah, não, é minha soberania porque eu cheguei aqui primeiro. <risos> Mas o que me preocupa é se esses países realmente vão respeitar isso, né? E se caso não forem respeitar... É, aí a gente entra em outra questão né? tipo, <risos> só quem tem dinheiro vai, ou talvez só pessoas de determinado país podam, possam explorar a gente também não sabe como é a questão ambiental aqui no, na Terra né mas eu não consigo, cara, para mim parece muito abstrato, assim, viagem espacial eu sei que alguém pode dizer, tu tá viajando isso aqui tá 20, uhum. 50 anos da frente mas para mim parece muito improvável
0: eu acho muito, eu acho muito palpável, assim, sabe muito, eu acho que ainda falta muita tecnologia tipo, isso é óbvio Falta muita tecnologia, mas está muito perto da gente conseguir alguma coisa. E quanto à questão de, desse tratado, cara, eu acho que, assim, essa, essa corrida vai se dar a partir disso, sabe? Tipo, achei alguma coisa que, que é relevante, assim, para a humanidade. Se eu achei, é meu.
1: Sim, tá, eu não vou dividir. Porque a gente vê nos direitos internacional, né? Que, tipo, tem eu e por exemplo, os direitos humanos deviam ser algo internacional e a gente tem minoria sendo, sofrendo diversas formas de violação de direito, mundo, direito humano no mundo inteiro. Então, como é que seria isso se realmente encontrassem recursos muito valiosos em outros planetas? Sabe? Como é que seria explorar... isso fora
0: do, do mundo? né? Exato. Tipo, eu não sei se eles têm muita coisa nesse aspecto de tratados assim, fora, fora da Terra, mas, cara, não, não, não deve ser uma coisa assim muito organizada, por, pelo pouco que a gente sabe, né? Sim. E suponhamos que a China chega e acha alguma coisa muito valiosa, não sei se ela vai dividir, ou se os Estados Unidos chega e acham uma coisa muito valiosa, não sei se é uma coisa assim, para dividir logo de cara. Eu acho que até Sim. pra gente saber se eles acharam alguma coisa ou não, vai demorar um pouco, sabe? É, é uma parada que, como não tem muita visibilidade, lógico que sabe que eles estão lançando, mas quem tá só quem tá lá, são os robôs que estão lá, que sabem do que está acontecendo. As informações são passadas só para esses determinados governos. Então, é, vai ser uma coisa assim, cara, eu achei, vou esconder isso. Daqui é um tempo a gente solta e vamos ver o que vai dar. Eu acho que é um pouco... Deixa eu explorar primeiro, deixa eu ver o que é, deixa eu ver se funciona e depois...
1: Até um pouco da questão de armamento nuclear, né? A gente nunca tem 100% de certeza se um país está escondendo mais do que ele diz que ele tem... Uhum. Todo mundo tenta fazer acordo de pacificação, mas sempre tem alguém com uma arma nuclear escondendo mais ou menos do que tem, né? eu acho que o espaço Sim. é a mesma coisa. Como é que a gente vai controlar, sabe, o que a pessoa achou lá? Fora que a gente nem sabia que, essa, que a China ia tentar lançar um foguete, ela não avisou a data de lançamento. Ela só falou, vou lançar e estou <risos> lançando, sabe? Tipo, ela não avisou, não fez um marketing <risos> em cima. Então, eu acho que tem, tem um pouco desse, desse fator de ser muito fácil de esconder, realmente, assim.
0: Uhum. Eu fiquei surpreso, na real, porque, cara, eu não imaginava que a China tinha um programa espacial tão avançado a ponto de fazer isso. Como tu disse, ela já tentou em 2011, mas eu não sabia dessa informação. Eu sabia sim que eles tinham um programa espacial, mas não tão uh, uh, no topo assim pra fazer esse tipo de viagem. Caraca, a China tá indo pra Marte, como assim? É, Agora der... vai começar. Agora vai começar a ficar bom o cenário internacional. Vai isso. ser uma corridinha boa.
1: Se realmente der certo, vai ser revolucionário. Se realmente,
0: sim. Cara, meu, e eu quero muito viver essa época. Quero é, muito verdade. ver tudo isso acontecendo. Como eu não tava na Guerra, na guerra Fria, eu quero ver agora.
1: Seria muito triste <risos> se o negócio caísse dos arredores da Terra, já perdesse e caísse de volta na Terra. Eu ia ser muito depressivo. Sim.
0: <risos> eu ia achar, pô, sensacional. Exato. Lançando um foguete todo mês, eu vou mais um, Beleza. <risos> Aí a Rússia entra também e agora eu quero, vamos.
1: É Fora que eles estavam numa corrida comercial ainda há pouco, né? Estados Unidos e China, não faz nem um ano direito, então...
0: Sim, eu acho que o break foi mais por causa dessa questão do coronavírus, né?
1: É, verdade. E falando dos Estados Unidos, a gente tava vendo aí que os Estados Unidos comprou 2 bilhões em vacina da Pfizer esse ano. Pfizer, sei lá, não sei Sim.
0: Fala. Da Pfizer, isso mesmo, eles compraram 2 bilhões de, de... em vacina e, e cara... Como é, é... Eles sempre tentam monopolizar qualquer tipo de... Não de... vou falar só de, de, de antídoto ou questões desse tipo, mas eles tentam monopolizar tudo, assim. Uhum. Eles querem ter tudo pra eles e depois a gente, sei lá, revende a um preço absurdo, assim, pros outros países. E países aliados, né? Que os demais a gente vê o que faz. Mas, enfim. Eu achei... Essa, essa é a outra notícia que a gente trouxe. Cara, eu achei um... Eu não sei se a Pfizer é dos Estados Unidos mesmo, é uma empresa norte-americana ou não.
1: Não sei dizer.
0: Mas, enfim, eu acho que devia ter um, um acordo para isso, sabe? Para regular essas vendas também devido à proporção do que do está que acontecendo no mundo, né? Tu não pode pegar, vamos supor que Vai dar certo e a vacina faz e funciona bem pra caramba. Aí tu monopolizou as vendas de tipo da cura do coronavírus pra um só país. E aí tu deixou tudo na mão dos Estados Unidos. É, é verdade, não é, é justo isso, sabe? É muito complicado. Tu... A não ser que, acho que nem a não ser, mesmo que eles ajudem também com pesquisa e, e afins, não, não deveriam ter deixado comprar tudo assim, tipo todo o estoque de vacinas é, o... que está previsto para o ano que vem também, né? Não é nem esse ano.
1: O que eu vi é que, eu vi uma nota oficial aí da Pfizer, eles disseram que apesar das notícias, assim, de que seria uma quantidade absurda, eles ainda conseguiriam é, produzir o dobro daquilo que os Estados Unidos comprou. Então, os Estados Unidos comprou 2 bilhões de dólares, eles estimam que eles vão conseguir produzir 4 bilhões até, tipo, a partir do momento que estiver bem consolidado, né?
0: Aham. Uh -huh é, mas esse é o ponto, né tipo, ah, eu consigo produzir 4 milhões mas quanto tempo vai levar pra, pra eu conseguir produzir isso tudo é,
1: eu acho que é, porque eu, eu tava vendo explicando, não sei se já viu, aquela série da Netflix assim, que explica ar, as várias coisas diferentes. Assim, uh -huh. né? Já, já. E eles tinham um sobre pandemia, que saiu, tipo, um ano antes da pandemia, assim, <risos> dizendo que, tipo, ah, de certeza a próxima grande coisa que vai matar a humanidade vai ser uma pandemia. Daí, tipo, eles essa... estavam, <risos> naquela época, era estimado que uma vacina, uma vacina saísse em 16 meses, né? E aqui a gente já tá, o quê? No sétimo, nono, nono, né? Nono mês de pandemia do uh -huh. global sete meses, sexto mês no Brasil e apesar de estar testando, né, não está em nenhum, nenhuma das vacinas ainda está em versão final e ver, uma, ver um país tão grande comprar uma quantidade absurda de vacina mesmo antes de estar tá em versão final é, é assustador
0: Eu acho que assusta e dá esperança Também Porque Assusta pelo fato de, estar tá, não é o meu país que está comprando isso tudo como que eu vou receber essa vacina então, a assusta é nesse ponto, assim, tipo, pô, os Estados Unidos comprou tudo, não vai ter para o resto da galera, não vai ter para os outros estados e afins. E dá um pouco de esperança, porque, tipo, pelo mesmo motivo, cara, os Estados Unidos estão tá comprando. Eu acho que eles não iam, investir, não iam investir tanto assim se fosse uma coisa meio que furada, sabe? Eu não sei porque não tem nada concreto ainda, a vacina não está em fase de testes e afins, mas, assim, é um baita do investimento para uma coisa que tá que ninguém sabe ainda. Então, Sim. dá um pouco de esperança, porque eu, eu acho que vai ser uma vacina... É difícil falar que acha também, né? Porque a gente sabe muito pouco sobre. Mas, para eles investirem tanto, não é uma coisa, assim, cloroquina, sabe? É uma coisa mais Sim. certa.
1: É que tem o fator também do Trump ter sido, tipo, um dos presidentes mais criticados, né? Por como ele lidou com o coronavírus. E aí, a gente já viu que ele não se importa com como que ele vivida com o dinheiro, porque teve aquela época do muro lá, que ele decretou o estado de emergência e gastou, pegou e gastou todo o dinheiro que tinha e
0: vou fazer um muro. Eu vou fazer um muro. É,
1: quem gostar gostou, quem não gostar. Quem não gostar, beleza, obrigado. É, tipo acabou por aí, sabe? Uhum. Eu fico pensando, bah, será que isso só não é tipo um golpe político para talvez dar uma recuperada assim no, nessa nessa imagem dele nessa última fase, especialmente que a gente vai ter eleições americanas em alguns meses.
0: Uhum, mas é um tiro no pé também, né?
1: É, é um risco ele muito fazer grande. É, é
0: um risco muito grande. Porque se der errado, acho que a chance dele se reeleger vai ser nula, quase. Uhum. Mas se der certo também, ele é favorito aí, né? É
1: verdade. É muito difícil dizer como é que tá ele e o Biden nessa altura do campeonato.
0: Aham. Uhum. Então, e se, e se não der certo antes da, das eleições, tipo, ah, estamos vendo ainda a questão da vacina, pelo menos é como tu disse, é um... É uma tentativa dele, assim, erguer o nome dele, que tá um pouco feio, né? Tá perante o que tá acontecendo demais. nos Estados Unidos. Tá, não tá um, uma coisa assim, meu, Donald Trump, enfim, perante tudo que tá acontecendo. Então é uma chance dele se reeleger. Está, pode dar, Dave? Estamos dali? de
1: volta, pode dar. Estamos Opa, de volta.
0: Voltamos, voltamos nos comerciais.
1: Se <risos> pôs fez essa interação aí temporária. <risos>
0: Então, essa questão da, da, da compra da Pfizer é justamente esse ato político que tu estava dizendo, né? É tudo ou nada para ele. É dar certo e ficar ou dar errado e abrir espaço para outro candidato nas eleições.
1: É verdade. Fora que a gente não conseguiu, mesmo que fosse uma droga, para atrapalhar os efeitos temporários, né? Porque a gente viu via a coloroquina e outros remédios que tinham efeitos questionáveis, até justamente porque o coronavírus tinha uma taxa de mortalidade que era 0,5% a 2%, né? Então, mesmo que todo uhum. mundo tomasse Doril, 98% das pessoas iam se curar, daí, o que deixa muito mais <risos> Sim, difícil Sim, verdade. Dizer.
0: É, é... é até engraçado esse ponto, porque, cara, com uma taxa de mortalidade tão baixa, assim, tu pode, sei lá, beber um pouco do shampoo ali na hora que tu vai tomar banho, ah, tomei um pouco de shampoo, melhorei, porra, não. Palmo Olive me salvou, tá ligado?
1: Exato, exato.
0: E ainda usar é. o shampoo Palmo Olive porque ele te curou do coronavírus. Então, como não tem nada concreto ainda, qualquer coisa pode ser um, uma saída, sabe? Sim. E eu acho que não só o Donald Trump, não só o Bolsonaro, mas todo mundo que tá... Todos os chefes de Estado, assim, estão buscando algo que não... Fizeram que não contro controlaram o coronavírus no começo, não o coronavírus, mas a curva no começo, né? De contágio, não controlaram, não tomaram medidas de, de quarentena, enfim, medidas re restritivas para dar um break na, na, no contágio. Eles estão desesperados por alguma coisa que dê uma vida e um gás assim, né? Acredito que todos os países da América, exceto o Uruguai, que tá, o Uruguai tá um pouco mais controlado, mas de resto todos os chefes de Estado estão na mesma assim. Cara, a gente precisa de uma saída, porque eu não consegui controlar a curva do, do coronavírus. A gente não saiu nem na primeira onda ainda, a gente tá na primeira onda, enquanto os países da Europa, a China já estão na segunda onda e sempre diminuindo essa curva aí, que, porra, eu via na Itália antes, cara, a Itália tava numa situação deplorável, assim, tipo, Sim. tu via carros do exército levando corpos e tal, tu ficava meio assim, tá, beleza, tá na Itália, tá tranquilo, Vamos, né, é, nos precaver. Mas não teve essa precaução, tá ligado? Tipo, Sim. tá na Itália, beleza, tá na Itália.
1: É, na tá na Itália. Tá na
0: Itália ainda. Meu, tá crescendo na Itália. Todo mundo, meu, tá crescendo o coronavírus na Itália. Coronavírus na Itália, não sei o quê. Porque acho que a, o caso da Itália foi o mais notório, assim, né, na época. Sim. Porque não tinha chegado aqui ainda. Meu, olha como tá a Itália, a Itália, não sei o quê. Só que ninguém se ligou que, tipo, é uma pandemia, velho. Querendo ou não, uma hora ou outra ia chegar aqui. E o que o governo tava fazendo pra... Se prevenir, sabe? Então, eu acho que agora é muito tarde, assim, pra tu abraçar qualquer causa, qualquer remédio, qualquer. Porque enquanto não tiver nada concreto, não adianta tu é, esperar que, sei lá, o sabonete da sua casa faça um milagre. Sim. Tá ligado? Então, tipo, num ato de desespero, os presidentes estão nessa, abraçando qualquer oportunidade que eles julgam plausíveis para salvar a imagem deles, principalmente aqui na América, né? Então, Sim. tá uma coisa bem feia, principalmente para nós aqui, né?
1: É que é muito surreal, né, cara? A gente vê, assim, que não é todo mundo que pega e não é, e não é todo mundo que tem sintomas... E, tipo, por parte da população, tu tem uma, uma parte se cuidando um monte, não saindo de casa, tomando várias precauções necessárias, sendo que tipo acho que é 55%, né? O ideal das pessoas não se, não uhum. se interagirem assim, isolamento social, 55% seria o ideal. Daí tu tem tipo... 40% se isolando e, tipo, cento jogando pelada de 100 pessoas, que nem teve, tipo, um município. cara. Os caras fizeram uma pelada, tipo, na praça, assim, tá ligado? Como se
0: a polícia é um não fosse no, lá para No último eles, fim de tá semana, eu tava vendo a notícia do Rio de Janeiro, a galera toda na praia, tipo, tranquilona, Sim, pá, solzão, cara. aproveitando, e falando, cara, cara, tem quase 4 meses que eu não corto meu cabelo. Exato. Eu tô velho, em eu tô... casa que eu não corto meu cabelo e eu vejo a galera... Pô, vou pra praia.
1: Ah, vou fazer o quê?
0: Nada, eu acho que eu vou pra praia hoje, tá de boa.
1: Sim, cara, tipo tem e sempre tem uns um caras que fazem umas coisas muito bizarras, assim, eu não sei se tu viu que tinha um cara que tinha uma agropecuária aí no porão da agropecuária e fazia briga de galo, <risos> e aí tipo, chegou pro céu, acho que tipo, pessoas fazendo briga de galo, tá vendo? <risos> tipo, puxado, deve ter acreditado, assim. <risos>
0: Cara, imagina tu fazer uma linha de galo por meio da pandemia. Sim, é tipo, cara. não ligar pra nada, nada mesmo, tá nada, ligado?
1: Nada. Não existe o <risos> não existe. Altanquia demais.
0: <risos> e aí, tipo, nos arredores a gente vê o um exemplo disso, né? Cara, aqui eles decretaram um lockdown de 7 dias, né? Aqui na nossa região. Uhum. É, a gente tá aqui em Santa Catarina, no Vale do Itajaí enfim. Decretaram um lockdown de 7 de dias. Mas, cara, se tu for ver alguns dias pra trás. Porra, Blumenau tava abrindo shopping com, com banda, tá ligado? Com a galera tocando Falei, caraca, que loucura Aí tipo, Itajaí começou a abrir tudo Bar na Praia Brava, tu vê aquilo tudo lotado A galera postando que tá no bar e não sei o que É que eu penso assim, velho Já é errado tu ir, tá ligado? Sim. Tu furar a quarentena já é errado porra, não posta, se tá fazendo merda, não posta, velho, pega o celular e guarda, nem, nem usa o celular, fica de boa, mas a galera não consegue, tipo, furar a quarentena e ficar de boa, tem que Exato. mostrar que tá furando a quarentena, tá ligado, Cara, e é isso que é foda.
1: Muito isso, e eu também fiquei um pouco feliz, na real, eu achei até surpreendente que nos Estados Unidos teve uma discussão muito forte, aquela é parada, tipo assim, ah, eu não uso máscara, porque não é que usa a máscara, eu tô no meu direito, tipo, individual, de não estar usando máscara, sabe? Ah, é uma violação da minha liberdade individual o governo me forçar a usar máscara. Eu tô muito feliz que, tipo, isso eu não vi. Se chegou aqui, eu não vi. Ah,
0: mas tem... Cara, tem alguns casos aí da galera que tá se recusando também. Tipo, a gente teve aquele exemplo no Rio de Janeiro que a mulher falou do marido dela. Cidadão, não. Engenheiro, não sei o quê, tá ligado? Teve o caso do desembargador também que tava aí, tipo, andando sem máscara. Ele chamou o cara, o guarda de analfabeto. Acho que assim, em casos isolados a gente tem, Sim. em casos isolados a gente tem bastante isso da galera que, que eu conheço muita gente que no começo, cara eu falava assim pra mim ah, isso aí eu nunca vi... Nunca vi ninguém perto pegar. Isso aí é invenção... Não sei, sempre tem alguém que fala sempre, que é invenção do, do Bill Gates, tá é, ligado? Eu sempre o Bill Gates Bill Gates na Amazônia. É, mesmo. alguma coisa passou, tá ligado? E depois que pegou... Depois essa mesma pessoa que falou pra mim, pegou, tá ligado? Aí fala falo, caralho, não sei o que, E eu peguei, né? Cara, absurdo. e é sério o bagulho. Eu falo, cara, como assim? Ontem mesmo falou pra mim que não, que, uhum. que não, não, não acredita porque não viu ninguém. Agora é um absurdo, assim, então em casos isolados a gente sempre vai ter alguém que faz isso, tá ligado? Se fala que, ah, não, eu tô no meu direito, não quero usar máscara e vou ficar de boa. E eu acho que uma forma da gente, sei lá, brisando um pouco agora, da, da gente acabar com isso, é, cara, eu acho que ia ser muito interessante a China chegar primeiro em Marte, conseguir colonizar a Marte, Olha só, vai vendo, conseguir, mostrar, colonizar... Mostrar. <risos> conseguir colonizar colonizar Marte e tipo, levar uma, uma galera para Marte, porque eu acho que vai ser tipo uma seleção natural, tá ligado? É. Tipo assim, o, o programa espacial chinês já é financiado pelo Partido Comunista Chinês, já temos aí um problema, é tem comunista no meio, tem comunista no meio, já então já uma galera, aí, já. já tira uma galera que não vai, tá ligado? É aquela galera do comunismo, não sei o que, já não vai. Beleza, já tiramos uma parte da galera. Aí tá. A bandeira da China é vermelha. Aí tem aquela hum. galera também que fala que minha bandeira Nossa, nunca vai ser vermelha. Já não pode ir. E não sei o quê, minha bandeira nunca vai ser vermelha. Aí eu falo, essa galera também já não vai tá também. Tá
1: fora, tá fora sempre. E o pior,
0: que tá indo pro Planeta Vermelho. Aí, porra, não. Difícil. O Planeta Vermelho já, já eliminamos. Mas tem uns caras que é insistente ainda, que ainda vai pra, né?
1: Como que é?
0: É, parece ser diferencial, mas como que tu vai identificar esse cara quando chegar lá? Vai chegar lá, vai ter, vai ter as regrinhas lá, pessoal, aqui em Marte, vocês têm que usar o traje espacial, para dar rolê, para andar, o cara vai falar eu tô no meu direito individual, não vou usar porra nenhuma. Pronto, identificamos o cara, tá ligado? Vai ser uma seleção natural. Vai, Só vai viver certeza. quem seguir as regras, tá ligado? Exato. Então, eu quero muito que a China chegue lá, a China chegue e me chame, por favor. Por favor. favor que eu que eu quero gente. muito ir com vocês.
1: Vamos Marte, Marte vai ser
0: um mundo muito melhor. É verdade.
1: Meu Deus. Cara, tem essa razão. Eu não tenho nada a acrescentar porque, pra mim, dá 100%. É isso que a gente precisa, tá? Começar de novo.
0: Não, é, uma, é, é realmente uma seleção natural, assim. Tipo, Sim. aí aqui na Terra vai ficar só a galera que vai falar que é fake news ainda, que a gente é não verdade. tá em Marte. É verdade. A gente verdade. tá num estúdio. Tá todo mundo, tipo, ali em Martinhos, A gente tá no estúdio no fingindo que tá em
1: Marte, é tá verdade. ligado? Você, cara, muito isso. Fora que vai ter galera que não vai querer ir por causa do Baidu, né? Porque na China só funciona o Baidu. Não tem o Google, não tem não o Baidu tem o Google. já não vai. Você ser só Baidu.
0: Cara, é muito uma seleção natural, tá ligado? Eu Demais. quero muito que a China consiga aí. China, por favor, faça esse favor por nós. Até Salve a, KB... a terra.
1: Aquele meme bem no começo da pandemia, que era tipo assim, Char um Charles Darwin, né? Aquele fundo preto, assim, quem não quiser fazer quarentena, né, tá tudo bem. Tipo, ah, se mata. <risos>
0: mas é bem isso, cara é... e aqui eu vejo, eu vejo ainda, cara, tem lockdown e a galera se reunindo ainda Ei, vamos festejar e, tipo, não, não, pessoal, fica em casa, fica de boinha, porra, baixa um jogo aí, não gosto de jogo, assiste filme, série, Netflix tá aí, entendeu? Cara, não, se não, não que tiver que... Netflix, baixa Piratão mesmo.
1: Não apoiamos a pirataria, assim, mas se não tiver opção, vai de pirataria.
0: Vai, eu apoio um pouquinho, não apoio a pirataria não, mas um pouquinho assim, <risos> pra sair do teste na quarentena. Pô, tu gosta de exercício? Cara, eu uma corda. Todo dia eu pulo corda pra ficar de boinha assim, pra dar uma queimada na, na energia. Então, eu acho que tem, tem várias coisas. Mas ficar em casa é ter diante. É, tô desde março em casa, sei lá. Tem hora que eu falo, caralho, eu preciso sair. Daí eu pego o carro, vou dar uma volta de carro, nem desse do carro, tá ligado? Eu uso máscara no carro, vou dar uma volta de carro, vou fazer alguma coisa assim. Mas é. Aí eu saio no começo, no começo da pandemia, eu saía por aqui e, tipo, a galera normal. Foda-se, não tá acontecendo nada. <risos> vida normal, vida que segue. Eu falei, caraca, o que que tá rolando aqui? Surreal, né? Aí tá, toda semana eu saía uma vez pra ver o que que tava rolando. E cara, vou te falar que pouca coisa mudou. Mudou um fluxo de, de, de pessoas, assim, tá um fluxo bem menor de pessoas. Mas cara, tu vai naquela beira-rio ali gente correndo sem máscara, andando sem máscara, e tipo, não gente sozinha, gente de casal, assim, ou sei lá, amigos andando, Sim. falando, pô, tranquilo, tá não de tá boa. Não nada,
1: né? A pandemia não Esse existe. aí, se
0: fosse pra Marte, eu ia saber quem que era. É verdade, o tipo, cara sem o capacete, ó. Sem o capacete. Não, é a minha liberdade individual, não vou usar <risos> essa perna.
1: Cara, mas é bem isso. É preocupante, na né, real, né? Porque pensar que se a gente tivesse de boa, a gente já podia ter saído dessa, ou tipo, pelo menos não estar tá preocupado em... Se pegar, não ter alguma coisa assim. Né? Tá cada cara, vez mais e, hoje. E ver,
0: que, sim, e ver que a maior preocupação dos caras é será que volta o futebol ou não?
1: O carnaval cara, do ano é, que vem, que foi cancelado no Rio de Janeiro. Agora, uh -huh. dá mais pra saber quando é que vai começar o ano. A gente vai estar tá lá em setembro. É... Caraca, é, ano, velho. Não é, 2020, Aí o cara 2021. vai soltar um
0: foguete assim, comemorar o gol do time dele e falar opa, Nossa, ano novo, fechou. É ano novo.
1: Se cancelar o Réveillon, acabou o Brasil, né? Vai começar sim. o ano só em julho do ano que vem.
0: Aí ah, é tipo, tá, e como é que deve ser um ano no Brasil sem Réveillon e sem Carnaval?
1: A gente vai Caramba. quebrar a Matrix, eu acho, cara, vai ser... É,
0: não <risos> sei o que, que vai ter, rada, sabe? Né? Tá, vai dar ali, eu vou ligar, não vou ver o Roberto Carlos cantando o especial da Globo, o tá ligado?
1: se vai ser AD, né? O Roberto Carlos é na sala dele, de é.
0: <risos> Na sala, no, no, no navio dele, tá ligado? É. <risos> navio que ele tem... Mas, tipo, cara, eu não sei o que, que vai ser, tipo, ai, tá, beleza. Acho que até ano novo dá pra tranquilo, mas carnaval, velho. O que que é do Brasil ser um carnaval, sabe? É verdade. Ou a gente pode fundar um bloquinho EAD, tá ligado?
1: Pensa, pô, a a carnaval EAD a galera, vai ser
0: muito triste, o... cara. Ah, não, será que deve ser triste? Eu acho que deve ser
1: um... Eu entre ver uma live do El Santana e fazer um bloquinho EAD, eu acho que eu ia de live do El Santana, <risos> velho. <risos>
0: Botar o meu Santana próprio é abadá,
1: né? Botar o abadá individual aqui.
0: Abadá, a Bandana, um Julietezinho
1: e... É porra! É, sobre... <risos> gente, né, é o que sobrou, gente, né, cara? É o que nos resta.
0: É o que não tem pra gente. Mas, cara, é, é estranho pensar isso e ver, tipo... Antes eu, eu pensava assim, caralho, eu, eu sou muito fã de Fórmula 1, né? Aí eu... Porra, como a Fórmula 1 tá voltando, tipo, é uma equipe gigante, sabe? Tipo, são 10 equipes... De com vários funcionários, tipo, uma, uma estrutura, uma mega estrutura, assim, para realizar uma corrida. Sim. Mas só que aí eu fui acompanhar, tipo, os países que eles estão fazendo as corridas, né? Tipo, o a América esse ano já tá fora. Eles já cancelaram, não vai ter nenhuma corrida na América. Entendendo a gravidade que tá a coisa aqui pra gente. Mas, enfim, só que além deles tomarem as precauções, enfim, não vou entrar nesse âmbito, os países que eles estão... <risos> fazendo as corridas, cara, já parece que estão em 2052 se comparar da gente, assim, sabe são Sim. países que quase zeraram, assim, os casos tem poucos casos por dia e uma curva sempre descendente uma curva sempre caindo e o putz, velho o mundo tá vivendo e a gente tá aqui trancado, tá ligado, a gente tá no Big Brother aqui, só câmera o dia inteiro câmera e meeting, e, tipo, a gente fazendo podcast aqui por, por meeting também, enfim, a gente tá no Big Brother e, e aí?
1: Cara, é, é, muito disso. O que mais eu, o que mais me assustou foi aquela época que tava tendo os protestos do George Floyd, sabe? Sim. E aqueles protestos tipo de milhares de milhares de milhares de pessoas na rua, assim, todo mundo sem máscara, tudo, tipo, algumas pessoas de máscara, mas tipo contato, né? Contato físico, as pessoas se empurrando, todo mundo tipo, que era um momento de muita importância pro país. E eu fiquei uhum. pensando, tipo assim, cara, se a curva, né, não não tiver um salto muito significativo, o que que isso diz pra gente sobre o coronavírus, sabe? Será que a gente tá exagerando mesmo? Será que... Eu f... E eu ficava pensando isso. E assim, uhum. eu, eu acho que eu acompanhei por umas três semanas, assim, as regiões que tinham maior fluxo de protesto para ver se crescia mesmo. E, cara, eu não achei... Claro, cresceu, né? Praticamente dobrou, mas pro tamanho dos protestos foi, foi aquilo que eu te disse, sabe? Tipo, uns 2% de mortalidade Sim. a mais e... <risos>
0: Eu fico pensando também, cara, eu tenho uma pira muito louca, de tipo, e se eu já tive e fui assintomático, sabe? Sim. Eu fico sempre nessa pira, velho, e sempre quando eu encontro alguém assim, diferente, eu fico, putz, 14 dias agora. Agora é 14 <risos> dias que eu tenho pra saber o que, que vai acontecer comigo. Mas eu sempre fico nessa pira, cara, será que, sei lá, eu já tive e fui assintomático, não sei o que, que tá rolando. Sim. Eu fico sempre pensando, putz, velho, eu fui no supermercado, aí eu encostei naquele bagulho sem querer, e se alguém encostou naquilo ali também, <risos> e eu peguei, eu fico nessa, nessa vibe assim, fico, pô, fodeu.
1: Cara, hoje eu acordei, tipo, dei um frio aqui no sul, né, final de semana, botei a mão na garganta, assim, aquela garganta, tipo, toda bichada já, daí eu fui, hoje <risos> eu disse o quê? Câncer de garganta imediatamente. <risos> então, primeira opção, câncer de garganta. E aí, segura opção ser o coronavírus, tá? daí tu já fica, é Cara, gripe, é um absurdo, morrendo, porque é...
0: eu sempre acordo meio meio assim da garganta também, sabe? Tipo, eu sempre acordo meio, até aí, tomar água pra dar uma limpada ficar de boa. Sim. Mas, cara, eu fico assim, putz, eu não posso gripar agora. Uhum. Eu não, nem que seja gripe, gripe mesmo. Tipo, gripe normal que tu pega, assim. eu falo, cara, não posso gripar agora. Eu sou muito difícil de pegar gripe, assim, sabe? Uhum. Mas, assim, de seis em seis, de sete em sete meses, eu pego uma gripe. E, tipo, tá batendo ali, ó. <risos> tá na hora de eu gripar, tá ligado? Eu fico, meu, não posso gripar, velho. Se eu gripar, todo mundo vai achar que eu tô com coronavírus. Uhum. E, então, eu fico, meu, não. Vou tomar suco de laranja. Vou aqui, ó, vitamina C o dia inteiro pra afastar essa probabilidade de gripe. Porque, pô, se tu gripar hoje, irmão, não, tu é ah, isolado não, tipo, da sociedade. Nessa hora tu vai é ter 40...
1: coroquina, né, <risos> o que foda-se. Não... Vou, vou ter que tomar isso aqui
0: <risos> só pra não não, 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 não. quero gripar, não. Vai tomar o movie, o que tiver normal, né, de remédio. <risos> Qualquer coisa poder. que tiver, pô, sabonete líquido aqui, ó. <risos> vamos, vamos, faz um efeito aí. E, cara, eu acho que também que tá rolando uma parada muito engraçada que eu fico reparando também, que antes, quando eu ia no shopping, eu tinha muito medo de passar naquela naquela... Aquela paradinha que tem na saída do shopping, assim, que, tipo, são totens assim, né? Sim. Que se tiver algum produto, ele apita. Sim, sim. Eu tinha muito medo de passar naquilo e apitar, velho. tipo muito medo. Sim, sim. Aí eu vi que agora, meu medo transferiu pra, pra máquina, pra aquele termômetro que eles medem sua temperatura, sabe? Ah, cara, sim. eu vou no mercado e, tipo, eles sempre medem a temperatura, assim, pra ver se tu tá com febre ou não. Eu sempre fui de boa, mas eu fico pensando, cara, e se eu tiver... O que que eles vão fazer comigo? Será que,
1: Cara, então... que eles vão me
0: levar embora pra algum é... lugar? E...
1: Cara, eu tive uma experiência dessa, tá? Tipo, fui levar minha namorada em Itajaí, e aí na volta tem aquela barreira sanitária ali, sabe? Que a galera tá medindo uh -huh. tudo e tal. E daí, tipo assim, me pararam e tal, mediu a febre. Só que, tipo assim, eu tava em isolamento social, eu não vou nem no mercado, tá ligado? Quem vai no mercado é meu pai e tal. E eu tava, meu, no maior isolamento social possível era eu. <risos> e aí, tipo, deu 38 de febre, tá ligado? Daí, tipo, cara, uh. se eu tivesse 38 de febre, eu tava sentindo alguma coisa ou quase morrendo, né? Porque 38 de febre é tipo no tal, já assim. Aham. É, uh -huh. Daí ela falou, tipo, ah, espera aí, faz uns 5 minutos aqui de novo, e deu tipo 38,5, tá ligado? Daí pro sinal tá meio
0: E eu tava morrendo,
1: tá ligado? Obviamente. <risos> assim. E aí, tipo, ela deixou eu passar? Ela fosse assim, ah, não deve ser nada, deve ser problema no termômetro e tal. Aí eu só passei, tipo...
0: Então, é... cara, qual que, é, qual que é a pira de ter o um termômetro, então, tá ligado? É inútil, se, a, se é, tipo, só medir e ver se o cara tá com febre, e se tu tiver, beleza, tranquilo é, aí, tu tá? É... Ela só vai te avisar, tipo, Ô, tu tá com febre, tá? É, não tem o que fazer, tá? Ah, eu achei que ia ser, tipo, uma parada mais monstros SA, assim, tá ligado? Tipo com febre aqui, ia começar aquele movimento ia me pegar e, ah, caralho pode foi...
1: crer, quando o urso pega a meia da menina isso, costas, é quando caralho. pega a meia da
0: menina isso, eu achei que ia ser uma pira meio assim caralho, o menino tá com febre aqui eu ia... todo mundo ia saber que eu tava com corona, mas sei lá só é. tava quente, velho sim. só tava com calor pra caramba tipo assim, aquela mulher
1: que mediu, já fazia umas 12 horas que ela tava no sol com aquilo no bolso, tá né? uma hora que o vai da pau também, não tem como tu saber tipo assim, esse cara tá morrendo de corona <risos> ou o meu medidor ou é horrível tá
0: Cara, boa, se acontecer comigo, eu vou falar, moça, deve ser o seu medidor, é. não é possível, <risos> deve ser o seu medidor, eu não tenho nada, Exatamente. eu tô aqui andando, de boa, não tô com dor de cabeça nem nada. Pô, não é comigo, é o medidor Se fosse tipo assim,
1: meio grau de febre Daí tu até fica meio receoso, tá ligado? Mas como era um número muito acima do que era possível Eu ter sem nenhum sintoma Assim, eu nem esquentei, tá ligado?
0: Ah, cara, se ela fala assim ah, Qualquer coisa comigo, eu não sei, acho que eu vou embora Eu acelero e tchau <risos> e fui, cara, Vai tá do penhasco
1: aí, começa a correr a pé.
0: É, eu vou pra qualquer lugar falo, não, não vai dar, moço, eu tenho que, meu Ah, tenho que ir embora agora é... Deixar a panela no fogo ali, ó tem que desligar e não sei o que eu tenho que fazer mas eu tô com essa pila assim, Sempre que eu vou no mercado Eu falo Cara, não posso estar com febre Não posso estar com febre Não posso estar com febre Aí ela passa Tudo ok Eu falo oh, Ainda bem que tá cara, tudo ok
1: É isso que eu acho surreal tá ligado? Tipo, a gente Em isolamento Tem essas preocupações E o cara lá da briga de galo Não, não
0: A preocupação dele É se o galo dele Vai é, ganhar, tá ligado?
1: Tipo, fui no Com 400 pessoas na praça Eu tô de boa como é que funciona o cérebro dessa pessoa, cara? Não é possível. E aí
0: a, e a preocupação da galera que tá no rolê é, tipo, tirar a foto do rolê, tá ligado?
1: Sim, cara, meu Deus, velho, meu Deus. É tipo,
0: cara, que necessidade é essa de mostrar que eu tô no rolê na quarentena, tá ligado? Eu já tô errado, mas assim, eu tenho que mostrar que eu tô errado, porque é massa ser errado, tá ligado? Bem... Eu acho que a gente tá vivendo errado, Matheus, na, na moral
1: acho que a gente devia largar tudo assim. Eu acho que é. você lamber o asfalto vendo. na rua, você assim, vai vir no TM lambidona. Cara,
0: é, solo. isso que eu vi. Tipo, ver uma maçaneta assim, ó, do, do INSS, tá ligado? Um assim, a maçaneta cara. da caixa, do banco da caixa, <risos> dar uma lambidona. Assim, ah, agora eu tô vivendo é, certo, ser... agora eu tô vivendo isso aqui direito.
1: Cara, é uma. É uma
0: mesmo. É fazer um É fazer um rolê desse, assim, ou então, pegar o um contato desse cara do galo, falar assim, cara, eu tenho um galo aqui.
1: Vai meu cachorro nem fantasiado, Nem que você, tá nem... Bota nem que você roupa não galo, tem um, um cachorro galo. Cachorro, assim, gera.
0: <risos> nem que você não tenha um galo, mas só de lá tá com a galera vendo, tá. pá. A Pode gente ser. tá vivendo errado, cara. A gente Pode tá vivendo errado. A gente tá, tá no multiverso e não tá sabendo, tá ligado?
1: Cara, eu tenho, eu tenho essa piratada tá, do multiverso. Tá, você já viu o show de Truman?
0: Aham. Uh -huh. Nossa! Eu fiquei muito na pira, bom.
1: tipo assim, imagina se os atores tiveram que tirar férias, ligado? Tá e aí, tipo, a TV tá me convencendo a não ir pra rua pra ver o que os atores estão de férias. Dizendo que tem uma pandemia por fora, mas na verdade não tem ninguém, porque tá todo mundo de férias, tá ligado? E cara, eu tô no, faz muito sentido, porque, Truman tipo, sozinho.
0: eu sempre vou no meu mercado, sempre, tá ligado? E, tipo, tem algumas pessoas que estão trabalhando lá que são novas, assim. Aham, uh -huh. é isso não, aí? Não, tipo, tem, as, tem as normais, mas, cara, tem pessoa nova ali, tá ligado? Porra, eu não tinha pensado nessa teoria ainda. Tem
1: essa pilha, tá? Tem essa pilha Muito demais. bom, muito
0: bom. Cara, deve ser muito isso mesmo. De, tipo, estão enganando a gente o tempo todo e a gente tá aqui viajando. Exato.
1: E as notícias são é só uma forma de deixar a gente preocupado eu não sair na rua. Tá? Cara, e
0: se realmente, assim... A cloroquina for a cura. Eu, eu tenho uma pira diferente. Eu tenho uma pira que é tipo assim, ó. É uma pira meio que por dois, dois lados, assim. É, se é, fumar maconha fosse a cura do coronavírus, seria o máximo. Ou se a cloroquina fosse a cura, tá ligado? Eu tenho essas duas piras. O que, que ia ser do Brasil? Tipo, cara, a cura do, do, do coronavírus é tu fumar maconha. Ah, ia ser difícil, né? Isso Como é que tu ia convencer, tipo, o cara ali que é conservador, ah, o caralho. cara morria, né?
1: O cara morria, ele fala assim, ah, tô de boa, Não, boa de não, eu tô,
0: tô tranquilão, tô tranquilão aqui, Sim. ó. Coronavírus, ah, ah, fichinha pra mim.
1: Ah, o cara morria, mano, não fumava não, não, baseado aqui. O cara que é ortodoxo, assim, religioso Não ia, Não, não assim,
0: nada. E se fosse a cloroquina ia ser muito engraçado também, eu acho, cara.
1: Cara, eu acho Porque que se tipo... fosse, tipo, no começo, assim, sabe? Tipo, ah, tem uma pandemia, tem a cura que é a cloroquina. E aí, tipo, meio que todo mundo acha que é a cura, assim. Mas, tipo, a essa altura do campeonato, tá ligado? Saiu um estudo conclusivo, assim, ah, não, cloroquina é a cura. Daí eu ia ficar, pô, será que eu vou ter que tomar isso? até, a... até Então, lá,
0: aí, então, eu acho que ia ser engraçado por isso, tá ligado? Pô, putz, velho. Eu acreditei na Emma, tá ligado? A Emma negou e eu, tipo, fui na onda dela. Pô, eu achei a Emma sensata. Agora a Emma mentiu é, mas... pra mim. Quem tava certo todo tempo era o bolso.
1: Era os gados, velho.
0: Ai, muito cara. Complicado. Ia ser uma pira muito louca. Aí eu ia pra. pra... Nem ia tomar não, eu ia pra rinha de galo e ia ficar de boa.
1: Eu ia tentar infectar o máximo de pessoa que dava. É isso.
0: Eu ia ter essa pira assim. Ai, cara, mas a gente tá vivendo loucura nesse mundo aí.
1: Cara, isso é um ano perdido, né, cara? Tipo, minha formatura vai ser AD, eu apresentei meu TCC online, eu já não sei nem que dia, mas hoje eu acordo, assim, pode ser terça, pode ser sábado. Tem eu, eu
0: sei os dias ainda porque eu tô trabalhando, sabe? Mas, assim, noção de hora eu perdi muito, assim. Sim. Tipo, fim de semana eu... Fim de semana é um dia de semana pra mim. Sim. Porque como eu tô trabalhando no PC, tá. O que eu faço no fim de semana? Eu posso sair, não posso fazer nada? Eu vou pro PC. Aí eu trabalho no PC. Fim de semana eu fico no PC. Tá, é um dia de semana pra mim, tá ligado?
1: E o que muita gente deve estar tá experienciando é, o, é que o Trabalho abrir muita brecha pra te trabalhar fora da hora que tu normalmente teria que trabalhar, né? Fica um pino pra trás, aí tu sempre vai ter que voltar fora da hora pra resolver. Tipo, não tem hora extra. Ou se tem mal documentado. Isso é muito complicado.
0: É um desafio que... <coughs> A legislação trabalhista tem aí pela frente agora, né? Sim. Porque eu acho que depois disso vai se popularizar bastante essa, essa modalidade de trabalho. Já tá bem popular, né? Lógico que a gente tá vivendo nesse momento, mas depois disso vai se popularizar ainda mais. Então, é um, uma, um desafio para a legislação trabalhista. E, cara, eu acho que uma forma assim, eu não concordo com full time em casa, mas eu acho que um modelo híbrido já ajudaria bastante assim, muita gente, sabe? Tipo, é, eu trabalho perto de casa, tipo, dou sorte por isso, trabalhava, né? Porque eu tô tu em casa, mas tipo, pra quem trabalha longe, velho, é uma mão na roda, tipo, tem muita gente que mas... é de Itajaí, é de, sei lá, Ilhota e vem trabalhar onde eu trabalho, cara, é uma mão na roda tá em casa, tu economiza com gasolina, tu economiza com comida porque tu tá comendo em casa e tal, então, tipo, é uma puta de uma economia, além do mais, <coughs> que tu tem mais tempo para ti, né, ajuda também muito ali na tua saúde mental, cara, porque porra, tu trabalhar o dia inteiro e estudar, igual, tipo, a... Tu já teve essa rotina, eu já tive essa rotina também de trabalhar e estudar. Cara, consome muito do tempo e tu fica, assim, estragado é demais, no final demais. do dia.
1: Estragado. Fora, tu não... fora o ônibus, fora a condução que o cara tem que pegar. É
0: Sim, outra vida, é né, muito cara? ruim, é outra vida. Cara, é muito ruim isso. Então, tipo, acho que é uma forma que, não só pra ajudar o trabalhador em questões financeiras, mas, assim, em questões psicológicas também. Porque, cara, uhum. tu tem um tempinho livre. Nem que tu vá dormir, velho, mas, assim, é o seu tempo, sabe? Todo Sim, mundo acha que precisa ter aquele tempo, assim, pra fazer o que quer fazer, sem ter que preocupar com condução, sem ter que preocupar com, porra, acabei o trabalho, acabei, agora vou fazer uma paradinha pra mim. Se tiver que estudar, estuda. Enfim, Sim. tem o seu tempo ali. Cara, acho é, que isso.
1: Eu acho que eu fui procurar trabalho nesse dia, né, tipo, mais por cima, assim, vendo as vagas e tal. E eu já vi algumas vagas, tipo, do LinkedIn que diz, tipo, permitiam e trabalho mesmo após a pandemia. Então, acho que já é uma coisa que tá em transição, assim.
0: Pera Sim, já é uma, uma revolução. E, cara, eu acho muito massa, porque eu acho a gente muito atrasado nesse quesito, assim, de, de não ter o teletrabalho como. Lógico que tem, tem profissão que não é possível, mas, cara, acho que a, a grande maioria que tu, tu lhe dá. Pelo menos na nossa área ali, que tem o Comex e tal, eu acho que é muito. Plausível as pessoas trabalharem de casa, sabe? Sim, com certeza. E assim, quando quiserem, pô, ter a opção de ter um lugarzinho lá pra sentar, descontrair também com outras pessoas, né? Porque senão, tu ficar só isolado, já, já basta a quarentena. Sim. Assim. <risos> Tem que ter um contato com outras pessoas então, também. Mas eu acho, assim, que vai, vai ser um crescimento muito bom desse, desse modelo daqui pra frente, né Eu espero que cresça, né?
1: Eu também, cara. Vai ser uma boa solução pra muita gente, né? Até, tipo, às vezes, Sim. uma empresa não... Não sei como é que vai ser a legislação, né? Mas às vezes, até para uma empresa. Às vezes precisa de pessoal, mas falta espaço. Né? Alguma coisa que possa ser feita remotamente, por, com menos horas. E aí, até talvez como uma solução para diminuir um pouco o desemprego, né? Trabalhos com menos horas e. Uh, funções remotas, alguma coisa nesse sentido. Porque mesmo para as pessoas que não têm nenhuma opção, isso ajuda, né? Com certeza.
0: Sim, sim, com certeza. E, cara, trabalhar de casa, falando uma experiência minha, tipo, é muito bom, velho, porque. Eu, assim, eu tinha que sair daqui de casa todo dia, de manhã, ir pra lá. Se bem que eu trabalhei, tipo, eu comecei a trabalhar na semana, na outra já começou o corona, né? Mas, enfim, aí eu tinha que ir pra Univale, de qualquer forma. Então, eu tinha que sair de lá e ir pra Univale. Mas, depois dessa experiência de trabalhar em casa, velho, nossa, eu me sinto assim. Eu acordo, tipo, cinco minutos antes de trabalhar, só escovo os dentes, assim, pá, e sento pra trabalhar. Aí dá pra mim tomar um café da manhã de boa, dá pra mim fazer algumas coisas, assim ah, dê um tempinho ali, vou fazer uma tarefinha que eu podia ter, que eu posso fazer aqui em casa durante o dia, sabe? Então, cara, dá, um, dá uma margem muito grande pra tu ter um tempo pra ti, assim, e fazer algumas coisas que tu poderia fazer, que tu iria fazer, mas só que depois do teu horário de trabalho, já tomando um pouco do seu tempo, né? Sim, então, cara, fazer. é muito bom. E na hora do almoço, eu durmo. Levo minha uma hora e meia, assim, ó, cara, durmo Nossa, demais. Cara, é muito, muito bom. bom tirar um sono depois do almoço, velho. Não tem uma coisa melhor que isso. Sempre que eu trabalhei... Quando... Terminei, Você terminei, tirava perdão. também.
1: Terminei, terminei, perdão, te interrompi.
0: <risos> ah, não, é porque, tipo, quando eu era mais jovem, eu, mais jovem, quando eu era criança, né, eu, cara, eu esperava minha mãe e meu pai dormir na hora do almoço, assim, ou minha mãe, quando ela tava em casa, meu pai trabalhava fora, e, tipo, só pra sair pra rua, tá ligado? Eu esperava eles dormirem pra sair pra rua, assim, vai cara, dorme, dorme, dorme. Na hora que eles dormiam, saía pra rua, tipo, solzão, uma hora da tarde, eu amava muito ficar na rua. Agora, velho, fala assim, ó oh, Matheus, vamos fazer alguma coisa uma hora, eu hum, putz, uma hora é, é pesado pra mim, Sagrado, uma já. hora é, é aquele soninho bom assim, ó, não vai dar.
1: Cara, os vários anos que eu trabalhei, eu trabalhei, tipo, em outra cidade, então eu sempre passava na empresa o horário de almoço, eu nunca tive essa experiência, tipo, a deitar depois de dormir e tal, mas deve ser muito bom.
0: Cara, é a primeira vez que eu tô tendo, eu sempre trabalhei longe também, então é a primeira vez, não, não na verdade eu já trabalhei perto de casa, mas eu tinha menos tempo pra dormir, às vezes eu almoçava na rua também, então, Sim. mas agora que eu tenho full time assim do almoço em casa, meu, eu durmo Cara, full time.
1: E essa parada de a gente ter uma hora de almoço, uma hora e meia, sei lá, dependendo da empresa, né, também, tipo, no teletrabalho pode ser muito mais otimizado, né, às vezes, Sim. sei lá, claro que a gente não, não espera, né, que as empresas usem isso como premissa para explorar os trabalhadores, mas que talvez é uma função <risos> pra alguém, tipo assim, ah, eu tenho eu não faço nada no meio-dia, eu posso trabalhar direto, talvez sair uma hora mais cedo, assim, que...
0: Sim, sim. Permita
1: a pessoa, Caramba. sei lá, descansar, fazer um curso à noite, né? Os benefícios do teletrabalho.
0: trabalho. É... É uma oportunidade aí. Empresas, vejam esse podcast e é estudem isso. Pensem também em nós, assim, é. meros trabalhadores, estudantes. Porra, que é. trabalhar e estudar não é fácil. Mas eu acho que tende a crescer bastante isso aí. Vamos esperar, né? Vamos ver daqui pra frente como é que vai ser a curvinha do coronavírus. Esperando que abaixe. Galera, fique em casa. Galera, usa máscara se for sair. Usa luva também. Eu tô começando, querendo adotar uma parada de usar a luva. Porque eu tenho medo de encostar numa parada e alguém tem que encostar,
1: <risos> tá ligado? Tem uhum. muita essas... Não façam rolês, não joguem não bola na rolê. praça, não façam briga tá. de galo.
0: Se fizer rolê, rapaziada, faz um rolê aqui, ó, na espreitinha, para cá. Não tô incentivando ninguém a fazer rolê. Não Mas faço, assim, eu... tem gente que vai fazer, tá ligado? Tem gente que foda-se, não tá nem aí. Se for fazer, velho, fica na espreita, não, não, sai compartilhando com a galera. É feio, é feio já fazer o rolê nessa época. É. Se tu fazer e compartilhar, meu, não vou dar like, não. Vou denunciar, hein? <risos> vou tem o um número aí de denunciar, agora eu vou denunciar. Eu fiquei sabendo que ia ser tá pagando até recompensa. Eu tô precisando de um dinheiro... <risos> <risos> Tô precisando do dinheiro pra montar meu PC aqui pra jogar uns jogos, então é se aí. fizer e eu souber, vou denunciar. Vamos de denúncia. Mas é isso aí então. Acho que esse primeiro piloto, esse primeiro episódio piloto foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar fazer uma vez na semana, sem compromisso nenhum, mas vamos tentar fazer isso uma vez na semana. Se não der uma vez na semana. Não deu, vamos fazer na outra semana, mas a princípio é uma vez na semana aí. A gente vai tentar sempre trazer um conteúdo legal para vocês, um pouco de rir, um pouco de, de humor, um papo para descontrair mesmo, não é nada focado em um assunto específico. Espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado assista de novo, mostre para a galera, não faça o rolê e tamo junto.
1: Só reforçando que a gente também não quer ser o dono da verdade né, em nenhum dos temas, a gente só está aqui trocando ideia e querendo aprender um pouco mais, racionalizar, trocar, trazer temas interessantes. E aceitamos sugestões também, né, para temas que a gente possa abordar aí. Mas... É
0: sugestão para tema e sugestão para nome também, que é a exato. gente não, não tem o um nome ainda, é estamos pensando nesse rolê. Sugestões
1: para artes, né, porque nosso fundo aí de MC Pose, mas <risos> o Mapa Mundi está um pouco maior o... por enquanto, mas vai melhorar. É, o,
0: o Pose é o nosso estagiário, ele vai ficar aí, mas o Mapa Mundi aí, é. se você tiver alguma sugestão de tema, designers também, se quiser dar um, um help para a gente, tamo junto. Obrigadão, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Um abraço.